0: Área Peláez. Área Chica. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en cope.es dedicado al fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Ya tenemos lista de 23 definitiva para el Mundial de Francia. Ya conocemos... A las 23 jugadoras que Jorge Bilda se llevará hasta Francia para intentar hacer historia, para jugar nuestro segundo Mundial tras el de Canadá este verano en Francia. Queda menos de nada para que arranque. Recuerdo las fechas este viernes... España va a jugar su último partido amistoso aquí en España. Va a ser en Las Gaunas, va a ser el viernes ante Canadá. Para eso, Jorge Bilda dispone de otra lista anterior que se hizo pública el pasado domingo sin las jugadoras, evidentemente, del FC Barcelona que descansan después de jugar la Champions. Se concentrarán las 23 definitivas el lunes 27 de mayo, viajarán a Francia... ...el jueves día 30. Ahora detallamos cuáles son los nombres de esas 23 jugadoras antes... ...ya conocemos que el Barça es subcampeón de la Champions... ...cayó derrotado en Budapest por 4 goles a 1 ante el Olympique de Lyon... ...y se proclamó subcampeón de este trofeo continental... El gol de la honra lo hizo Osoala para las de Luis Cortés. Para intentar acercarse un poco más al nivel europeo, el Barça ya ha anunciado su primer fichaje, que es Caroline Graham Hansen, jugadora, exjugadora, ahora mismo ya del Wolfsburgo alemán, que llega al FC Barcelona firma hasta el año 2021. por supuesto, tenemos que hablar hoy protagonista, el ascenso a Primera División. Ya tenemos los dos equipos que el próximo año serán equipos de Primera. Son el Deportivo de La Coruña, tras eliminar al Femarguín, y el Tacón, tras hacer lo mismo con el Santa Teresa de Badajoz. Por supuesto, protagonismo para esos dos equipos aquí en Área Chica. En breve charlaremos con dos protagonistas de cada uno de estos conjuntos, pero antes vamos a repasar la lista tan esperada de España para el Mundial de Francia 2019. El pasado lunes a las diez y media se hizo oficial a través de los canales sociales, de las redes sociales de la selección española. Esa lista tan esperada y tan deseada por todos que ya iba dando alguna pincelada la selección con esas prelistas que hemos conocido, dos listas anteriores a esta definitiva, por la necesidad de la selección de jugar partidos amistosos sin tener ni a jugadoras de la Real Sociedad y Atleti por ser finalistas de la Copa de la Reina, tuvieron su descanso y en esta ocasión sin tener a jugadoras del Fútbol Club Barcelona que descansan tras la final de la Champions. Tenemos un amistoso este viernes, ahí jugarán, Las jugadoras convocadas en esa segunda lista y el lunes 27 se concentrarán las 23 de Francia. Las sorpresas más destacadas en esta lista son los nombres, el primero y el fundamental, hay que subrayarlo, el de Ángela Sosa. La jugadora del Atlético de Madrid, la centrocampista, se queda fuera de la convocatoria después de ser la mejor jugadora de la Liga este año y del pasado. 10 goles, 15 asistencias y Ángela Sosa no estará en el Mundial. Sí ha entrado. Patricia Guijarro recibió el alta antes de la final del Barça el sábado después de 5 meses lesionada. Patrick Guijarro viajará a Francia así que está en la lista de Jorge Vilda también nombres destacados, ausencias destacadas como por ejemplo Olga García del Atlético de Madrid, Esther delantera del Atlético de Madrid también ausencia muy sonada Laia Alessandri también del Atlético de Madrid, Alba Redondo delantera del Albacete, no van a estar en el Mundial de este verano Estas son las jugadoras que componen la lista Guardametas, Sandra Paños, Lola Gallardo y María Sunquiñones Defensas, Marta Corredera, Marta Torrejón, Andrea Pereira, Mapi León, Irene Paredes, Leila Guajavi, Iván Andrés y Celia Jiménez Centrocampistas Amanda San Pedro, Aitana Bonmatí, Patrick Guijarro, Virginia Torrecilla, Alexia Putellas, Vicky Losada y Silvia Meseguer. Y como delanteras Jennifer Hermoso, Andrea Sánchez Falcón, Lucía García, Naikari García y Mariona Caldentey. Hay que analizar esa final del Barça. Hay que saber qué va a pasar con España en el mundial. Vamos a hablar de la lista largo y tendido. Y hay que conocer cómo están los protagonistas de ese ascenso a Primera División. Así que no me enrollo más. Os recuerdo nuestros canales: Área Chica Cope en Twitter, Área Chica Cope en Facebook, Área Chica Cope barra Facebook. Y ahí os esperamos todos vuestros mensajes para tenerlos siempre en cuenta. Arrancamos, saludamos a nuestros protagonistas de hoy: Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado. Es una época del año muy feliz para dos equipos porque ya ha terminado el playoff de ascenso a la primera división femenina de nuestro país y hay dos equipos que han llegado a la meta, han llegado a esa primera división, son equipos de primera división y por eso hoy tenemos que visitar estos dos vestuarios, estos dos equipos. Pues para darles la enhorabuena principalmente, porque están felices. Tienen una agenda ocupadísima. Hablo del Deportivo de La Coruña. Están hoy eh, en la ciudad viajando de un lado para otro, pero le hemos robado unos minutos al mister a Manuel Sánchez, para darle la enhorabuena. Hola, Manu.
1: Hola, ¿qué tal, Andrés?
0: Lo primero, enhorabuena. ¿Qué se siente? ¿Cómo estás después de varios días asimilándolo?
1: Bueno, pues pues eso, precisamente eso. Todavía, todavía asimilando que que ya somos equipo de Iberdrola, y bueno, pues disfrutando, sobre todo disfrutando todos estos momentos, pues, pues mira, ahora mismo te puedo hacer la fotografía, estamos en el estado de Reazor, están las chicas aquí que Qué están chulada. con una sesión de sesión de fotos, bueno, disfrutando, hemos llegado en el autobús del primer equipo, sintiéndose como las trata el de, porque al final pues las trata como futbolistas de primer nivel.
0: Eh, si me tuvieras que definir con una palabra o con pocas palabras cómo ha sido el camino hasta aquí... ¿Qué dirías? Largo, eh, extenuante, eh, satisfactorio. ¿Qué me dirías? No,
1: yo diría inolvidable. ¿vale? inolvidable. Sí, sí que ha sido un camino muy largo. Nosotros empezamos pretemporada un 23 de julio. Hemos trabajado muchísimo. Las chicas, la verdad es que ha habido semanas de entrenamiento de cinco y seis días, dobles sesiones, mucho frío aquí en invierno aquí en Galicia pues eh, es duro y bueno. Pero pero inolvidable porque al mismo tiempo pues se ha quedado un grupo humano espectacular y un vínculo con todos los estamentos del club fantástico, y bueno, pues al final es un es un ascenso de, de, de todo un club, ¿no?
0: Eh, Manu, yo, eh, claro, viéndolo desde fuera, eh, evidentemente el trabajo ha tenido que ser enorme, y, y no ha sido nada fácil, pero es que ves al deporte desde fuera, ves los resultados, y es con diferencia eh, el equipo que más eh, solvente ha sido, no por lo menos en cuanto a resultados, eh, el equipo que, que tú veías y decías el Depor va a subir, lo va a conseguir, porque se veía como que resolvíais los partidos con cierta facilidad, ¿no? Con, con un grupo eh, que se entendía muy bien, con un grupo que jugaba muy bien junto y que, sobre todo, que tiene eh, bastante, eh, bastante gol.
1: Sí, sí, en ese sentido, bueno, la palabra la has dicho tú, que es facilidad. ¿no? Yo creo ¿Eh? que el, la principal virtud de este grupo, de estas chicas, es que son capaces de hacer fácil lo que no lo es. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues sí que a la vista de los resultados pues podrá parecer que si la liga era muy floja o que si tuvimos mucha suerte en el playoff. Pero bueno, es, este equipo en pretemporada ya disputó un partido en el Estadio de la Luz contra el Benfica, que es uno de los grandes de, de Europa. Y, y salimos de allí con un empate haciendo goles. Disputamos contra equipos de Iberdrola en pretemporada y conseguimos ganar. Bueno, yo creo que hay, hay muchísimo trabajo y, y, y muy bueno por parte, por parte de ellas, que es lo que nos trae hasta aquí. El otro día me decían que, que tenemos los mejores números en, en victorias consecutivas.
0: Bueno,
2: y es
1: que eh,
0: eh, yo las victorias consecutivas no las he calculado, pero es que miras los goles a favor y ves ahí 150 y goles en contra, 13... Mm, sí. Manu, ¿qué hacemos con esas cifras? <risa>
1: <risa> Nada, ya, ya te digo me decían que eran los, los mejores números de las cincuenta y siete primeras ligas del fútbol español y bueno, pues en ese sentido muy contentos, porque además este, este, este proyecto nació hace tan solo tres años, es el tercer año de vida. Mm, Empezamos es que es con, un grupo de, con un grupo de chicas muy jóvenes, gallegas, apostando sobre todo, reforzando un poquito con lo que no teníamos aquí. Y bueno, pues la verdad es que muy, muy satisfechos y muy contentos.
0: Eh, ¿Queda la espinita de Riazor? Que se pedía eh, que se abriera Riazor para que por lo menos jugarais un partido de la fase de ascenso, pero ahora en Primera División hay que decirle al club que lo abra, ¿no?
1: <risas> sí, sí, en ese sentido. A ver, nosotros hemos jugado to- los tres años el trofeo de Teresa Herrera, lo hemos disputado sí, y, y la verdad es que eh, a mí lo, lo que más me, me satisface es que al final pues, eh, el club nos ha preguntado a nosotros. Y bueno, pues las chicas y el cuerpo técnico teníamos claro que algo tan importante como un playoff eh, no debíamos de cambiar un escenario. Además, bueno, pues podemos presumir de tener una gran ciudad deportiva como es la de Abegondo, con un campo espectacular. Mm. Y bueno, pues al final hemos tenido nuestras dos mil personas allí apoyándonos, que, 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 que estuvo bastante bien.
0: Bueno, Manuel, ¿y tu futuro qué? El ah,
1: contrato no, no tengo, yo finalizo aquí esta temporada Sí. Y luego, bueno, sí, en principio sí, pero bueno, pues habrá que. Sí, a... No, oye, son, son ciclos. Eh, yo termino contrato, pero bueno, no se sabe. A... En principio ¿Hay yo, negociaciones mí... o no? No, por ahora estamos disfrutando, disfrutando hasta el 30 de junio soy entrenador del Depor y estamos disfrutando hemos hecho un gran trabajo, además hemos ascendido también al equipo filial a, a segunda nacional, entonces no, ni, ni me preocupa en exceso yo sé que en el club están muy contentos con, con el trabajo que he hecho yo y para mí lo principal es que el Depor el año que viene está en Iberdrola y bueno, pues si es conmigo mejor y, y si no, pues lo disfrutaré como, como un aficionado más.
0: ¿Ellas cómo están? ¿Cómo están las jugadoras? Que al fin y al cabo son las protagonistas de todo esto. Esto que estarán ilusionadas ahora mismo en Riazor, eh, imagino que viajes al ayuntamiento, el, ese recibimiento en el aeropuerto que hemos visto imágenes, precioso, ¿cómo están ellas?
1: Muy contentas, muy contentas. Mira, hoy empezamos el día además, eh, fuimos nosotros a, a visitar al, al equipo de la Liga Genuín, que tiene el Deport también, ¿Sí? que, que ellos nos, nos vinieron a recibir ayer y quisimos darle la sorpresa sí. hoy en su entrenamiento y fuimos allí. Ahora vamos a visitar patrocinadores y después tenemos pues, la recepción oficial en el, en el Ayuntamiento mañana. Ellos muy, muy, muy felices, viviendo algo que para ellas es, es único, porque además no hay que olvidar que este equipo eh, tiene una media de edad sub-20, y es un equipo muy muy joven y bueno, pues con Eso un futuro... es por delante.
0: Eso es complicado, jugo. Manu, llevar un vestuario tan joven.
1: Sí, sí, es, di- es difícil, yo, bueno, al final me emocionaba el día de- del ascenso porque porque estas, la gran parte de ellas llegaron al Deport con 16 años de incumplidos y, eh, <risa> bueno, pues llegando, pues saliendo de sus casas, fuera de sus familias, pues para estar con nosotros, que parece todo muy bonito, que viene a jugar pero al pero fútbol, pues pero
0: complicado. Bueno. Claro. Es
1: difícil, es difícil aunar estudios, aunar un poquito todo,
0: uh-huh. y ahora,
1: bueno, pues la satisfacción es mayor, ¿no? Cuando ves esas niñas que han, que han crecido contigo como personas y como futbolistas, pues eh, pues todo todo mucho, mucho más bonito, ¿no?
0: Y les escuchas hablar de algún club ahora, ganas de pues medirse a una Jenny Hermoso, a una Amanda San Pedro, a Sandra Paños, de marcarle goles a Sandra Paños, eh, ¿de qué hablan <risa> ahora mismo cuando piensan eh, en la primera? O eso aún queda lejos y ahora lo están disfrutando y ni siquiera piensan, oye, que el año que viene nos vamos a medir a los equipazos que a un equipo que acaba de llegar sin ir más lejos a la final de la Champions.
1: Sí, sí, bueno, no, por ahora no, no, mucho no se oye de eso, la verdad que lo, lo que sí que nos sueltan es que el club les ha preparado aquí, tienen una pequeña medalla así, bueno, medalla más grande que es la que usan para todas las fotos con el emblema de la Liga Iberdrola y eso no eso no lo sueltan, o sea que hablar no habla mucho, pero bueno, sí que se las ve deseosas ya de eso, ¿no?
0: Bueno, mano, pues eh, nada, eh, incidir en esa enhorabuena que te damos todo el equipo de área chica y de la cadena COPE, enhorabuena por, por esa liga tan perfecta y por esa fase de ascenso también, eh, por ser un equipo tan solvente y por haber conseguido el objetivo, que cuesta muchísimo, que la segunda división femenina española es muy complicada, hay muchos equipos, hay eh, gran igualdad y lo habéis conseguido, así que enhorabuena y a disfrutarlo.
1: Nada, muchas gracias Andrea y sobre todo gracias a todo el equipo porque le dais una visibilidad al fútbol femenino que es muy muy necesaria.
0: Necesaria y encantados de hacerlo. Un beso enorme para toda la plantilla y, y el equipo técnico. Muy bien, muchas gracias. Andrea Pelaez Área chica Cope estar informado Tenemos que visitar también el otro vestuario agraciado con la lotería, esta lotería, pero que hay que ganarse, por supuesto, de llegar a la primera división del fútbol femenino de nuestro país, que es el Club Deportivo Tacón, que ya lo venía intentando, ahí estuvo también el año pasado y que este año por fin lo ha conseguido. Vamos a visitar Ese vestuario, y nos ha cogido el teléfono Manuel Merinero, que es el director general del Club Deportivo Tacón. Hola, Manuel.
3: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, lo primero, eh, mi enhorabuena, la enhorabuena de parte de todo el equipo. Eh, ¿Cómo se ve esto días después de haberlo conseguido, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo? ¿Ya se asimila o
2: no?
3: Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros también desde el Club de Arte de Enhorabuena por la excelente labor que que haces en favor de la visibilidad del FUTFEN. Y la realidad es que todavía no lo hemos asimilado. Eh, Lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo. Ha sido un momento inolvidable y y, y estamos en una nube, la verdad.
0: Bueno, habéis hecho una temporada perfecta. No habéis conocido la derrota. Eh, Habéis sido otra vez el campeón del grupo de quinto de la segunda división. Y esto, yo no sé si dentro vosotros lo, lo pensabais, pero... Eh, el año pasado, la miel en los labios en el último partido ante el Logroño, no conseguisteis subir. Eh, igual pensabais, oye, esto ya va tocando, ¿no? Bueno,
3: eh, a ver, el día después del eh, partido con el Logroño fue durísimo.
0: Ya eh, me La
3: semana siguiente también. Pero bueno, eh, nos reunimos las personas que estamos eh, al mando del club y dijimos, esto hay que sacarlo. Agradecer públicamente la confianza de las jugadoras que renovaron en el club, la verdad es que su implicación ha sido brutal, fue un reto personal el volver a a intentarlo, además creemos que en los últimos, por datos que manejamos, siete u ocho años es la primera vez que en el grupo cinco un equipo repite siendo campeón. Eh, era dificilísimo mejorar los los números del año pasado y en algunos parámetros han mejorado, por ejemplo, los goles en contra. Acabamos la liga regular con, con cuatro goles en contra, única exclusivamente, eso sí, con un punto menos. Y luego los playoffs, pues yo creo que eh, la experiencia del año pasado es lo que nos ha hecho llevar hasta, hasta el sueño. Eh, cómo han competido las jugadoras, como lo hemos vivido nosotros, cómo hemos preparado todo, cómo. Eh, trabajado, creo que la experiencia del año pasado y el, y el mal resultado del año pasado ha sido clave para este año ser más fuertes y conseguirlo.
0: ¿Qué pasaba, no sé si has tenido oportunidad de hablar con las jugadoras, qué pasaba por su cabeza cuando eh, llegan al partido de vuelta, ese último partido ya de la última fase, eh, de esa fase de ascenso, y llegan con un resultado de un gol en contra y, y está llegando el minuto 50, que ya se bueno ha pasado todo a una primera parte, está comenzando la segunda y quizá ahí ya va rondando por sus cabezas el hecho de que esto se está poniendo imposible, que se nos escapa otra vez, eh, juega un papel muy importante la, la ansiedad de las propias jugadoras. Eh, ¿Esto lo has hablado con ellas? ¿Cómo vivieron ese momento de, de pensar que se les escapaba otra vez entre los dedos el ascenso?
3: Eh, no, sinceramente no le he hablado. Te puedo dar mi opinión personal. La realidad es que en el descanso estábamos si os, diciendo que no, que otra vez no, que vemos que tampoco tenemos controlado el partido del todo, que vemos que tampoco estamos teniendo ocasiones claras como para ver esa remontada, mm. pero bueno, se dieron las circunstancias de que marcamos dos goles muy seguidos al principio de la segunda parte y luego a sufrir, y con las cuadras me he hablado, pero he hablado con, con lógicamente, con nuestro entrenador, David Santar, que tuvo la frialdad y la experiencia de manejar no. el partido de una forma brutal y ser uno de los grandes artífices de llevarnos a no perder la cabeza y que la ansiedad que fue uno de los, grandes, de los grandes problemas que tuvimos el año pasado en, el, en la segunda parte del partido con el Logoroño, no nos llevara otra vez a no conseguir el
0: objetivo. Bueno, ahora por primera vez en la historia, en primera división, eh, ya ha llegado ahí el tacón después de tanto esfuerzo y tanto trabajo y ahora se mira a la tabla y dices, jolín, ahora... Eh, las jugadoras de este club se van a enfrentar a, a clubes como el Atlético de Madrid, eh, campeón de la Liga por tercer año consecutivo, al Fútbol Club Barcelona eh, finalista de una Champions, a la Real Sociedad que le ha quitado el título, no quitado, ganado de forma excelente, pero parece que sin esa, ese favoritismo que tenía el Atleti a las jugadoras rojiblancas en la final de la Copa, hay ganas o más respeto que ganas de enfrentarse a clubes de esa de esa de ese tamaño, ¿no? De ese renombre. Eh,
3: yo creo que ahora mismo lo que tenemos es muchísimo respeto y todavía pues como te he lo estamos asimilando y lógicamente llegará un punto que habrá muchas ganas, pero para que lleguen esas ganas habrá que planificar bien la pretemporada, habrá que planificar bien la plantilla, tendremos que tener claro cuál es el objetivo que queremos que las fechas en las que estamos para componer plantilla y demás es muy difícil y entendemos que será un año para intentar salvar la categoría a toda costa y bueno aprender es un como vamos a lo desconocido no no conocemos lo que nos vamos a encontrar con muchísimo respeto y con muchísima ilusión y bueno teniendo en claro que tiene que ser un año de transición eh, con el objetivo de mantener la categoría como sea y eso es a lo que vamos a intentar, a intentar ir
0: pues eh, para ellos deseamos toda la suerte del mundo, eh, otra vez daros vuest- eh, nuestra enhorabuena por haber conseguido llegar, que no es nada, nada fácil porque la segunda división femenina española es muy complicado clasificarse primero para esos playoffs y luego jugarlos y, y ganarlos. Eh, muchísimas gracias Manuel por haber estado hoy en Área Chica y mucha eh, suerte para esa nueva temporada en primera división, para las jugadoras, para todo el cuerpo técnico y para todo el club.
3: Vale, muchísimas gracias a, a vosotros por la llamada Muchísimas felicidades por, eh, lo he dicho anteriormente Por la excelente labor que dais de visibilidad al fútbol femenino Y por el gran elenco de colaboradores que tienes Y nada, esperamos eh, cumplir con las expectativas del año que viene
0: <risa> Seguro que sí, un abrazo
3: A ti y hasta luego, adiós
0: Andrea Pelaez área chica COPE Estar informado taxi, La nuit son J'ai l'insomnie à fleur de peau et de l'ennui, plus qu'il n'en faut. Passer minuit, dernier métro, itinéraire. Música francesa, ¿eh? por lo menos en idioma francés Para ir metiéndonos ya el gusanillo en el cuerpo Si es que no lo tenemos metido ya desde hace un año prácticamente eh, Vamos a hablar, por supuesto, de la lista Porque hay... Depende cómo se mire, mucho o poco que decir de esa lista Porque se puede resumir en un nombre En la ausencia que ya hemos remarcado de Ángela Sosa, pero también hay buenas noticias, como la entrada de Naikari García, de Lucía García, que muchos pedían eh, jugadoras jóvenes con gol, que es lo que necesita la selección española. Pero vamos a ver si Jorge Vilda las usa, eh, las utiliza, esas jugadoras, eh, lo que tiene que utilizarlas o no. Y vamos a analizarlo todo esto con Sandra Sánchez Riquelme, de La Liga. Hola, Sandra. Hola Andrea, ¿qué tal? También con Lalu Albarrán de Fem. hola Lalu. Hola Andrea. Y también con Miki Soria del diario Sport, hola Miki.
4: Bueno, Andrea, eres, un,
0: eres un fijo ya, ¿eh? Ya estás en plantilla, ¿vale? Que lo sepas. <risa> porque está Miki aquí, porque también vamos a hablar, por supuesto, de esa resaca de la final de la Champions y de las muchas jugadoras del Barcelona que han entrado en la lista, entre las que vamos a destacar a Patri Guijarro, que entra después de cinco meses de lesión. Seguro que eso también Sandra y Lalu quieren hablar. Lo primero que quiero hacer es escuchar el corte de voz de Jorge Bilda cuando en la rueda de prensa anunciando a las 23 que se lleva a Francia le preguntan por la ausencia de Ángela Sosa.
5: Pues bueno, al final el seguimiento ha sido exhaustivo de todas las jugadoras españolas, que son las que pueden entrar en la lista. La temporada que han hecho, las actuaciones que han hecho con nosotros, los entrenamientos, los partidos, la experiencia, la juventud. Al final son muchísimos aspectos, muchísimas variables y elegimos a las 23 que entendemos, nos van a acercar más a la victoria. Me preguntabas por Ángela Sosa, venimos tiempo avisando que se iban a quedar fuera jugadoras con gran nivel, que han hecho gran temporada, que tienen todo para estar, pero al final pues solo solo hay 23, si hubiera una lista de 30 seguro que seguían quedándose jugadoras fuera, así que bueno, al final hemos tenido que tomar esas decisiones y, y sí también decir ahora mismo es una lista de 23 pero que hasta 24 horas antes del primer partido si sucede cualquier cuestión o cualquier lesión que no queremos que pase en absoluto pues precisamente esa jugadora también tiene opciones de de entrar al mundial así que desde aquí pues hacer un llamamiento a todas las que por ejemplo no están ahora en la lista contra el partido contra Canadá y que sí que pueden estar pues que no se dejen llevar porque en cualquier momento pueden ser llamadas.
0: Venimos avisando de que se iban a quedar fuera jugadoras muy buenas. Entre ellas, yo creo que la mejor eh, para muchos. Es que hay poca discrepancia en esto y por eso he reunido aquí a Lalu, a Sandra y a Miki para ver si ellos opinan todos lo mismo o hay alguno que piense que la ausencia de Ángela Sosa está justificada. Empiezo por ti, Sandra.
6: Bueno, creo que aquí no hay debate. Creo que vamos a estar todos bastante bastante de acuerdo porque además cuando le preguntan a Jorge Vilda por la ausencia de, de Sosa... o sea no responde a la pregunta, me refiero, no dice por qué no va eh, la futbolista del Atlético de Madrid. Creo que ya no solo como opinión o a nivel subjetivo, creo que a nivel objetivo sus números son impresionantes y la temporada que ha hecho, no solo esta, sino la anterior, es de, para mí, la mejor jugadora eh, en cuanto a esta temporada eh, de la Liga de, Verdura, de vamos, de largo para mí, en mi opinión. Y creo que su ausencia eh, nos llama, es cierto que nos llama la atención a todos, pero sí que también es verdad que, por un lado, nos lo imaginábamos. E imagino que él no conteste a, a, a la pregunta de por qué no va a Ángel Creo que porque los motivos quizá no los pueda decir.
0: Eh, es que hay quien habla incluso de motivos personales, porque bueno, pues que parece muy evidente que por méritos deportivos es un poco odio hacer comparaciones, ¿no? Pero es un poco lo que ocurrió hace poquito con Luis Enrique y Jordi Alba. Era un jugador que en su posición estaba siendo el mejor, que era indiscutible para la selección, pero eh, Luis Enrique no le llevaba y se hablaba de eh, motivos personales. La luz, respecto a este tema, tú también tienes una opinión eh, muy formada. ¿Qué opinas de esto de que Ángela Sosa no esté en las 23 de Francia?
7: Pues espero que la suerte acompañe a Patrick Hijarro. Porque realmente yo creo que es la jugadora que ha entrado. Sí que es verdad que por Sosa, no. Eh, creo que Patri es una grandísima jugadora mmm, de aquí a Lima, o sea, de hecho es una de mis jugadoras favoritas. Lo he dicho siempre, no. Yo me casaría con Patri como futbolista, pero vamos,
4: <risa> de aquí
7: a, a, a Francia. El problema es el ritmo que pueda tener ella, no. Entonces, pues bueno, es verdad que tengo una opinión muy formada. Creo que Sosa eh, ha sido una de las mejores jugadoras de la liga, mmm, en su puesto posiblemente la mejor. Y yo creo que a un mundial tienes que llevar a los mejores, a las mejores en este caso. Igual que Vero Boquete está afuera y mm. también está haciendo un temporadón un temporada en la Liga de Estados Unidos, pues se nos ha quedado o sosa. Yo, pues bueno, cuando ves las listas y ves que no están yendo las mejores, algo falla, ¿no? Y es una opinión de todos, pero también es verdad, me contestaba un Twitter el otro día y tenía mucha razón, es que si el seleccionador ha elegido a esas jugadoras es porque es en las que él confía y tiene que llevar lo que él confíe. Al final, mm. pues tenemos que tragar y animar a todas yo lo que la gente ha sido más crítica con la, con la entrada de Patrick Guijarro porque sí. no ha jugado ni un partido de competición oficial eh, meses y puede estar fuera de ritmo, Patrick puede aportar mucho entonces pues bueno confiaremos en que Patrick haga un grandísimo papel pero bueno y, y confío en que no echemos de menos a Sosa la verdad
0: eh, Miki, tú estás más cerca de Patri, jugadora del Barça, tú haces el seguimiento del Barça, viviste en Budapest. ¿Cómo se le dio el alta a última hora antes de la final? Eh, evidentemente fue al banquillo, eran cinco meses sin jugar. ¿Qué opinión tienes de la no convocatoria de Ángela Sosa y de la sí convocatoria de, de Patri?
4: A ver, por un lado, eh, hablando con Patri con la propia hace un par de semanas... ¿Ah? Ella, de cara a la final de Champions, lo veía bastante, bastante, bastante complicado. Por eso que cuando, dos horas antes de la final, llegó el, el comunicado del Barça conforme tenía la alta médica, sin, eh, médica, sinceramente a mí me sorprendió. Dicho esto, yo creo que la apuesta de Jorge Vilda por Patri es una apuesta de fe. Tiene la fe de que sí. si Patrick Guijarro está bien, y eso el, el partido emisoso contra Canadá lo podrá comprobar y se de entrenamientos también, si está bien, él confía en ella, que pueda aportar una serie de cosas, pues que en este caso él debe creer que no no aportaría Ángela Sosa. Dicho esto, la temporada que ha hecho Sosa es espectacular, estaba bien viendo ahora repasando el, el tuit que hizo precisamente Sandra ayer de, sí, de, 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 de los números
0: de, claro, <risas> es,
4: es que con esos números es, es injustificable que una una futbolista no esté en la lista. Entonces, sí pues por una parte de la fe que tienen Patrick y Hart, de que pueda aportar pues no sé quizá algo más de llegada, quizá algo más de presencia física si está bien, si, si sí. no está bien, que eso no los podemos saber porque no, no estamos entrenando con ellas, no vemos eh, exactamente en qué punto está, si está con, con molestias todavía, si tiene dolor o no. Al final eh, es una decisión que yo creo que todavía puede, tiene, puede estar a tiempo de, de revertir si ve que no está en condiciones, o al menos vaya, sería lo más sensato.
0: De las centrocampistas, eh, delanteras, eh, de las jugadoras que se ha llevado Jorge Vilda, eh, ¿veis alguna eh, que se os asemeje al perfil de, de Sosa en el sentido de que pueda hacer el trabajo que no va a poder hacer Ángela Sosa si no va? Eh, es a Patri la que se lleva en su lugar, pero si Patri no está a ese nivel de forma que, que se requiere eh, mínimamente para estar en, en una cita como un Mundial... ¿En quién confiáis? ¿Quién creéis que que, que puede hacernos echar un poco menos de menos a
6: a Ángela Sosa? Eh, Sandra. Yo también creo que eh, es lo que que Una de las cosas que me gusta de de la lista lo has dicho tú al al principio de de la tertulia es eso, que ha incluido a jugadoras como son Naikari que luego veremos a ver cuánto tiempo juegan también, pero bueno seamos optimistas, ha incluido a jugadoras que son de un perfil muy diferente a lo que estamos acostumbrados de la selección, que siempre son jugadoras de toque, jugadoras más horizontales, que al final metes a Lucía y Cari, que son diferentes. Y yo, desde mi punto de vista, creo que eh, Sosa era una medio centro una centrocampista diferente a lo que había en la selección. No tiene nada que ver con Vicky, no tiene nada que ver con Amanda, claro. eh, no tiene nada que ver con Virginia Torrecilla. Entonces, creo que es difícil de suplir una jugadora de, de ese estilo, no porque sea mejor o peor, sino porque el perfil es, es, es diferente. diferente. la luz Pues cuesta creerlo, pero
7: estoy totalmente de acuerdo con Sandra. Realmente, eh, creo que tanto en terreno ofensivo, creo que no no, no es igualable. O sea, para mí sí que hemos perdido un poquillo Mm. una oportunidad ahí de ese enganche que que podríamos
0: tener con Lucía y con Cari delante. Claro, es que eh, lo que muchos eh, reclaman y y creemos que se va a echar de menos es ese punto de, de. de magia, de jugadora vertical tan rápida, tan eh, con finalización de jugada que tiene Ángela Sosa, que lo que se le pide a la selección es gol, y eh, que por otra parte os iba a preguntar que se lleva gol, porque evidentemente eh, hay delanterazas en la lista, ha metido a Naikari García, que está en un momento de forma muy bueno, hasta Lucía García también, que muchos la reclamaban, pero por ejemplo, no va Esther. Eh, eh, pero también eh, está Naikari, que es a lo que iba, pero que no sabemos, lo ha dicho Sandra, cuánto va a utilizar Jorge Bilda a Naikari, porque hasta qué punto pensáis que el once titular está en la cabeza de Jorge Bilda y de ahí no le saca nadie eh? la luz. Hmm,
7: yo creo que él tiene perfiladísimo, <risa> claro, su es que cuatro tres tres o cuatro uno cuatro uno y de ahí no va a salir, eh. O sea, de claro. hecho no es un tipo que nos tenga muy preparados para las sorpresas y luego lo que ha preparado eh, ha sido con un 4-4-2 y me sale con cuatro de, una línea de cuatro centrales, una línea de cuatro medios y vale. dos puntas, claro. creo que la idea de Jorge va a ser más bien intentar jugar a la contra los fuertes y, y a ver qué pasa contra los demás.
0: Eh, ¿A ti qué te parece, Miki? Tú que tienes la mayoría de jugadoras eh, de ese once que podemos perfilar como titularísimo en el Mundial, son del Fútbol Club Barcelona, las conoces bien eh, ¿qué opinas de ese once que puede tener el once tipo, vamos a llamarlo así, que tiene Jorge Vilda en la, en la cabeza?
4: Pues yo sinceramente espero que el once tipo que tiene o que ha presentado Jorge Vilda en los últimos uh-huh. partidos no se parezca al once que acabe en el Mundial porque <risa> no, sinceramente porque creo que el equipo es, no ha mostrado ser demasiado plano, claro. le, falta, le falta pegadas demasiado horizontales sí. puedes, puedes tener la pelota pero debes querer hacer algo con la pelota uh-huh. Entonces... Ya no estamos en la Euro, Miki, ¿eh? Sí, 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 y mismo de tipo. la euro a
7: la clasificación no ha cambiado absolutamente nada no nada es que no ha
0: cambiado tanto. nada es que eso por es por eso lo eso que mismo, es, eh, dime Miki dime
4: por eso eh, espero que la inclusión de jugadores como Lucía como Naikari sí. eh, pueda abrir a que haya cambios en el once lo por eso entra porque, vasosa, sí. por eso hay trabasosa.
7: claro <ríe> en esa transición defensa ataque es la jugadora ideal
6: claro es que es, eso, es que no es que o sea, la, la, la ausencia de eso, o sea, más allá de que haya hecho méritos más que de sobre, es eso, es que era una jugadora diferente al, al sí. centro de campo que tienes. Entonces, yo creo que lo que pierde la selección es eso, una jugadora con un perfil totalmente diferente a lo que tienes. Pero ya lo veis, que deja ya ver que no va a haber muchos cambios.
0: Claro, no, es no. que eh, eh, mucha gente, eh, tú puedes leer en redes sociales cuando dio esta lista, que se esperaba de Jorge Vilda, quizá una cosa, cuando hubo ese relevo en la, en la federación, en la selección, se esperaba que se arriesgara, que hubiera un cambio generacional, pero hay como... Es como si tuviera miedo a ese cambio generacional, ¿no? Intentas eh, Metes ahí a Naikari, a Lucía García, a Aitana Bonmatí, que es una entrada que a mí personalmente me encanta, porque Aitana es una jugadora que a mí me gusta mucho, pero luego no les das sitio en el once o, previsiblemente, igual luego nos sorprende, no van a tener claro, el claro. sitio en el once que parece que la selección necesita, ¿no, Miki? Por,
4: por eso decía que, que si las llevas debería ser para eso, para, claro. no para que te hagan de, re, de revulsivo en el 60, sino para empezar claro. y poner a las tres de inicio. Es que es la única manera que podemos hacer... Por ejemplo, eh,
0: Bárbara hoy no está, pero nos ha dicho que su apuesta es que Naikari eh, va a ser titular, como que que tiene ahí esa corazonada, o no sé si es más deseo que corazonada, porque sabemos que eh, siempre ha dicho que quería a Naikari en la selección. Yo no sé si alguno (risa) pensáis así, alguno apostáis porque Jorge Vilda diga, venga, nos falta gol, es una jugadora que está enchufada, voy a probar eh, sacándola de titular y si no funciona ya haré los cambios. Yo creo que en el primer partido no No, No, no va a ser
6: así. Yo Yo creo que no, ojalá, o sea, estoy como Bárbara, ojalá. Eh, me encanta Naikari, ojalá, creo que es una jugadora que debería ser titular, pero creo que de primeras Bilda va a apostar por la suya. Si, por la sí, suya, yo también ¿sí? lo creo. Entendidme. No va a salir de primeras con ala 4-4-2, voy a meter a Jenny y a Naikari. Creo que no, que va a ser más lo que dice Lalo, un 4-1-4-1 o 4-3-3, pero, o sea, un 4-4-3, sí. pero no... Sí.
4: Yo contra Alemania sí que espero una versión más conservadora, barra, clásica, pero en el okay. resto espero que seamos un poquito más servidos
0: Que recordéis el once de contra okay. Estados Unidos, porque va a ser ese once. El once contra ¿no? el, el, el amistoso, ¿no?, del 21 sí. de, de enero, si no recuerdo mal. Sí, y va a ser la línea a seguir. Luego, pues bueno, dependiendo de cómo rindan, como nos pasó en la euro, que a lo mejor sí, ve bueno, que ahí. Jenny
7: no está rindiendo como debe, que a lo mejor que se coló Mapi en el once contra Austria en cuartos, ¿Sí? que metan a una Unai o una Lucía... Eso puede ser, pero yo creo que en principio mmm, va a ir a, a ser conservador.
0: No, ¿No pensáis, el primer partido, recuerdo, es contra Sudáfrica? Ahí es cuando arrancamos eh, nosotros el Mundial. Eh, ¿Vosotros apostáis? Porque aunque sea el partido a priori, que luego nunca se sabe, el partido más fácil, más asequible de grupos, ahí va a salir con el once tipo, ¿no? No esperamos ninguna sorpresa, pero sin embargo luego en Alemania que ahí sí que saque a las suyas, a las que tienen su plena confianza. Eh, ¿descartáis completamente la opción de que contra Sudáfrica dé un poco de manga ancha por eso de que aunque sea el debut sea el, el, el rival más asequible o no?
4: Yo, yo soy optimista, yo para <ríe> llevar a Contrary a Sondra y a Alain, te digo que alguna, algún cambio veremos
7: ¿Y si yo, yo también, diré, no, yo ahí sí que sí pero algo en plan una Naikari
0: Claro, sí, o sea, a eso me refería si, O si una os, corredera. Os, si os tuvierais un que cor- mojar eh, sería eh, eso, ¿no? O sea, pues una jugadora como Naikari que, que, que va a tener todo el respaldo de Uncia. todo el mundo que es o Lucía, sí, ¿no?
4: Sí, porque en realidad puede ser el más o parecer a priori en teoría el más sencillo, pero para mí es el más importante, porque es que depende...
0: Claro, claro, es que estamos en lo de siempre, que es el debut, que es el partido en el que pues, tienes el chute ese de energía si lo consigues resolver muy pronto, pero también luego vienen los más complicados. Alemania... Hay una, dime. hay una
7: cosa que digo, eh, quita, entrar en Icaris significa tener que quitar o a una Jenny, o a una Mariona, ya. o a una Alexia... Y son cuadras muy arraigadas con él, ¿eh? o sea, es que es lo que me costaría a mí ver, que él se atreviera claro. a quitar a, a
0: a sus torres. Y cuando tú has dicho, por ejemplo, también que puede eh, con Corredera, puede eh, meter a Corredera en lugar de, de Torrejón.
7: Por ejemplo, uh-huh. yo creo que sí puede, sí puede. Además, Torrejón empezó dubitativa un poco en la fase de clasificación, de hecho creo que las dos primeras convocatorias la dejó fuera.
6: Sí, la y, lo, y,
7: lo, y luego dijo, ay, que tiene que volver.
6: <risa>
7: ay, mi torre. ¿Sabes? No? <risa> es un poco así, ¿no? Pero puede ser que vaya por ahí el cambio, ¿no? Porque Corredera tiene un perfil mucho más ofensivo. Pero ya veremos si se atreve. Todo va a depender un poco de la imagen que demos contra Alemania. Yo creo que la imagen contra Alemania va a ser medio buena, porque vamos a jugar a lo que Alemania quiera, que es nosotras vamos a esperar, y si vamos para adelante, mejor. El problema de la selección española es cuando tiene que llevar la iniciativa. Nos cuesta. Nos cuesta llevar la iniciativa, pero jugar contra grandes se nos da medio bien, pero luego cuando tenemos que mostrar los dientes no. Entonces ahí es donde Jorge se tiene que destapar como como entrenador.
0: ¿Hay algún otro cambio en la lista o sorpresa que queráis destacar? Eh, Podemos hablar de nombres como el de Olga García, el de Alba Redondo, el de Laia, Menayo que no ha entrado, que había también eh, mucha gente que pedía a Menayo eh, en la selección... ¿Hay alguna jugadora que para vosotros también sea notorio que no esté o que esté? Yo creo que la ya estará.
7: Eh, ahora no está, pero no va a tardar mucho en entrar en la dinámica de la
0: selección. ¿Es, es la jugadora que más echas de menos tú, Lalo, en la, en la lista? No, para mí es Sosa, pero... De, 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 después de Sosa me, me refería. O sea, por ejemplo, una Esther, eh, a pesar de que haya acabado la temporada como la ha acabado, que eh, a priori sería la delantera quizá más en forma eh, ahora mismo en este último tramo de la liga, pero... Mm, Es una ausencia que quizá eh, podemos decir, oye, que es que con las delanteras que se lleva... Ausencia para mí,
7: esther o sea, para mí sí lo es, para mí. Pero eh, si miráis los minutos que ha jugado esther con él, eh, veréis que no tiene nada de confianza en ella. Entonces, ¿qué echo de menos? Yo sí echo de menos a esther porque te puede aportar en un momento en el que vas perdiendo los movimientos que ella tiene entre líneas sin balón. Creo que son muy poco valorados, pero son muy buenos. Pero él no lo valora. Entonces, ¿qué podemos echar de menos? Yo sí, pero él no creo.
0: Eh, Sandra, ¿tú?
6: Estoy un poco con lo que la entrada de Esther sobre todo por lo que comentábamos, de un perfil diferente jugadora y demás, creo que le podría servir, pero es que es eso, es que Bilda al final, eh, no sé si lo decía Lalu en una respuesta de un tuit ayer, a ver, al final Bilda no se va a tirar piedras contra su propio tejado, o sea, que él ha hecho la convocatoria que él ha creído mejor y las jugadoras en las que confía y para llevar, sinceramente, para llevar a Esther y no sacarla, pues mejor que lleve a una... Eh, jugador en la que confía y que claro. al menos juego de minutos pero claro. yo también eh, a ver, es cierto eso de que cada uno tenemos un seleccionador dentro, sí. pero yo a Esther también la hubiese llevado es que eh, eh, cuando él dice, claro, es que cuando él dice lo de la lista
0: de 30, no sé qué, eh, a ver, evidentemente es una frase hecha, la utilizan eh, muchos entrenadores, pero es que si te paras a pensar las jugadoras que tenemos en España de perfiles eh, que parece que son eh, pues que se complementan o ¿no? perfiles, es que te paras a pensarlo y dices, es que igual también se le quedaba corta una lista de 30, evidentemente no de 30, pero que 23 se te queda corta con las jugadoras que hay. Claro. Claro, es que, es que es que es complicado. No sé, Miki, a ti, eh, la ausencia que tú quieras destacar después de la de Ángela Sosa, que es la que menciona a todo el mundo, ¿cuál es?
4: Hombre, a ver, estoy un poco en línea con ellas, pero también diría Olga García por el hecho de que es una jugadora que ha jugado toda la fase de clasificación. Y que incluso esta semana está todavía con la selección. Lo cual, el tema de las listas ya dejamos aparte, ¿vale? De las, de las tres ¿Qué? diferentes y todo eso. Que eso ya <risa> eh, merece
7: ya. un <risa> aparte, imagino. <Eso> que dice <risa> Miki eh, me parece eh, muy relevante. En el sentido de que, ¿qué hacen Sara Serrat, Olga, ahora comiéndose una semana ahora, ¿no? con la selección española? Claro. Y la semana que viene no están.
0: Sí, placer, es un papelón,
7: ¿eh? No, no. Es un papelón.
0: Sí, desde luego. Eh, eh, a ver, es como... Eh, un poco mm, a ver, cuando, como tienen que descansar que te ha pillado ahí la final de la Copa la, la final de la Champions, pero es un poco sí. un sinsentido a estas alturas pues eso, jugadoras que por ejemplo han entrado en las dos y ahora ya no están como Alba claro, Redondo como eh, pues eso como Sara Serrat eh, es, una, es un bajón importante como Laia es un bajón importante y ahora te tienes que quedar defendiendo la camiseta de la selección, que son profesionales, lo van a hacer de maravilla, pero bueno, pues es complicadillo, la verdad. Eh, comentarios sobre la final de la Champions. Menos mal que paró el chaparrón, Miki, tú que estabas allí. <risa>
4: Hombre, pues sí, a ver, sinceramente. Porque si, <risa> si lo miras fríamente, dices, la final acaba 4-1. Sí, puede acabar 4-1. Lo que duele es que fueran cuatro goles en los 30 primeros minutos.
0: Veinte minutos. La... 20 minutos
4: sí no algo eso como dices tú, un chaparrón como arrollador bueno con lo que el el Olympique se puso en plan hay que acabar con ellas y lo hizo rápido y si hubiera necesitado marcar 8 pues eh, probablemente sí, hubiera acabado Lo,
2: hubiera lo
0: decía sí, sí. Borja eh, Borja Rodríguez en la previa que escribió también para el diario Sport que era eh, parecía un poco sin sentido quien no siga tanto el fútbol femenino o al Olympique de Lyon en particular que decía él insistía muchísimo en aguantar los primeros 30 minutos si no te cae un gol en los primeros 30 minutos pues puedes hacer algo porque les entrará la ansiedad quizá y en 20 minutos cuatro goles Lalu pero una delicia ver jugar al Olympique de Lyon es que fue el premio, ¿no? Por lo menos decir, mira, los oficiales que han visto este
7: partido saben que el fútbol femenino puede llegar a este nivel. <risa> Tal cual. Este y, es el y techo, y es ¿no? Muy bueno. Este, es, este <risa> es el nivel bueno. ¿no? Y, que es un sí. premio, ¿no? Decir la gente, oye, pues sí juegan las muchachas, oye. Para mí, yo lo pensaba, yo decía, mira, por fin en un equipo de élite que sepan que hasta dónde puede llegar el femenino
0: a ser entretenido. Claro, que, que, que hay gente que te dio palos por un tuit que pusiste, que yo creo que se entiende perfectamente, evidentemente, es de aplaudir y alabamos que el Barça haya llegado donde ha llegado, independientemente del camino que haya tenido que recorrer hasta allí pero ha dejado atrás a Bayern de Múnich, por ejemplo, pero evidentemente también es, siempre lo destacamos cuando llegan a, a este nivel los equipos españoles, que quizás el toque de atención de, aún estamos un peldaño por es? debajo y el peldaño es grande. Que no pasa nada, ¿eh? Claro, Ojo, que no pasa que nada. No
7: pasa nada, estamos ahí no lo evitar, es que la gente mí. llega, cada vez hay más niñas jugando, pero claro, estamos acostumbrados al espejo del fútbol masculino y hostia, estamos ahí, es el Barça, tiene que ganar hoy. Claro, esa no, es, que... es la, la gente que viene de fuera en ese sentido. Yo quería demostrar que, que es para la gente de fuera. Los que estamos dentro ya sabemos lo que es el Lyon y lo que es el Barça. Claro, pero pero claro, eh, paciencia y es un meritazo que estén ahí. Yo me sentí pero... súper orgullosa. De hecho nunca he sido del Barça y el domingo el... <risa> <risa> nunca he sido del Barça, pero el sábado lo fui. Y ya está, y con eso me quedo, y, y ya está,
0: o sea, claro, esto es lo que hay. Es que es así. Eh, Miki, para eso se hacen fichajes como el de Hansen, fichajazo.
4: Pues sí, También. para claro. para, que el año que, para que el año que viene o el otro, cuando vuelvas a una final de Champions… Eh, este es un poquito y, más cerca. Eh, exacto, este es un poquito más cerca del Lyon o del claro. equipo que tengo que adelante, si es que al final… O sea, sí, entiendo el lo que dice Dalu ¿no? que la gente espera mucho más, de hostia, es una final de Champions, hay que… ves el Barça, puede tener opciones y tal, pero esto es un proceso muy lento que yo creo que ha ido más rápido de lo que esperaba, incluido desde el Barça, pero que de aquí cinco años, eh, a lo mejor ya tienes una Champions, o ves al Atlético y al Barça llegar siempre a semifinales, bueno, pues es poco a poco, es ir apostando, es ir mejorando, y bueno, en un tiempo será diferente a lo que estamos viendo ahora.
0: Eh, Sandra, ¿algún comentario que quieras destacar del Barça en la final?
6: No, a mí sobre todo... Eh, lo que más me llamó la atención que es cierto que, que tienes al Olympique de Lyon enfrente pero la manera que fue muy comentado también eh, creo que lo comentó Borja la manera en la que llegaron los los cuatro goles porque fueron iguales o sea sí. te están insistiendo sí, eh, es que el Olympique de Lyon ataca por bandas que donde más peligrosas son por las bandas y los cuatro goles te llegan tres por la banda derecha y uno por la banda izquierda y sobre todo lo que más me llama la atención que repito que sé que tienes al mejor equipo eh, de Europa enfrente eh, lo que más me llama la atención es la poca capacidad de reacción, eh, yo creo que, que desde el banquillo, decir, jolín, ¿por dónde me están haciendo daño? Pues claro. Por la banda, pues no se sé, mueve algo, porque es que era, o sea, vamos, creo que lo podía ver cualquier persona, que es que todo el peligro era por las bandas, claro, es que y al tiene... final con un 2-0 en no sé si eran diez once 12 minutos, no se sé, mueve alguna ficha, retrasa un poco a la defensa, no se sé, desplaza a late al izquierdo, no sé. Es que Borja Borja
0: insistió muchísimo en dos nombres, Bronze y eh, Magni, las dos laterales más ofensivas del mundo y se veía cómo hacían daño una verticalidad los balones que le llegaban a Herderberg con una eh, facilidad que era pasmosa. Y tú que lo estabas viendo allí, eh, me imagino que allí también se vería de forma incluso aún más clara.
4: Sí, no, y, es, y lo que decía es, de, de, es, que es que tengo compañeros aquí en el diario que cuando he vuelto de la final me han dicho si es que leímos el informe que hizo Borja del Olympique de Lyon y decía claramente que no sea un partido abierto y cuidado con las bandas. Y no sé, si cualquiera que lo hubiera leído, no, seguro que estaba estudiado, pero yo creo que se, se aplicó mal. Y que el hecho de que una jugadora muy rápida, y muy, eh, como Van de Sande, puede jugar al de inicio, les descolocó claro. del todo y entre eso, los agujeros que había entre el medio y la defensa, que la banda, que la, el lateral del Barça fue un coladero, porque es que al final el segundo gol se ve una, que es una pérdida de posición clarísima, ves el hueco y luego ya ahí ¿no? que las pille. No sé, fue pues, sí, como si supieras por dónde iban a hacer daño y, y lo estabas viendo y aún así seguían y sin no había manera ¿sí? de reaccionar.
0: Claro, Sandra, subraya lo de no reaccionar, porque parece que es tan clarísimo, cuando es tan claro por dónde te están haciendo daño y no ves que el entrenador reaccione y, y que mueva el banquillo o que se intente poner solución a eso, pues parece que da
6: incluso más, más También rabia. También no entiendo ¿no? que es un momento de, de plantar en una final de la Champions, claro, en el minuto sí. 20 vas 4-0 y dices… ¿Por dónde lo es que cojo que es esto? Que... Claro.
3: Pero bueno, sí,
4: dicho esto pero... con el 4-0 fueron valientes de querer la pelota y eso también hay que valorarlo, ¿sabes? El, no, no, sí, el, sí. Vamos a morir con nuestro estilo, vamos a intentar recuperar el balón otra vez y mira, al final pues el premio del gol es eso, un poco un reconocimiento a, a lo que quieres jugar.
0: Bueno, pues eh, ya está comentado. Os informo ya aquí delante de quien nos esté escuchando que vamos a hacer una previa el día 4 antes de irnos al Mundial de la selección española, de lo que vamos a esperar para ese mundial, de Alemania, de China, de Sudáfrica, que son nuestros primeros tres rivales, para ver cómo nos vamos demotivados a Francia, ¿vale?
7: Motivación a tope siempre.
0: <risa> a tope, a tope siempre. Gracias a los tres, Lalu, Sandra y Miki. Un beso enorme. Un beso Así, a la un beso. Hasta luego. Adiós. Andrea Pelaez. Área chica. Cope. Estar informado. Tenemos que hablar de la resaca, por supuesto, de la resaca de la final de la Champions, eh, que se jugó el pasado sábado en Budapest, que enfrentó al Olympique de Lyon y al FC Barcelona. ...y que ganó el Olympique de Lyon... ...el Olympique de Lyon que ha hecho historia... ...porque ya ha ganado cuatro Champions consecutivas... ...ocho finales, seis trofeos... ...bueno, escribiendo la historia... ...el Olympique de Lyon como ya adelantó... ...Borja eh, Rodríguez aquí con nosotros... ...en varias ocasiones en área chica... cuatro 1 ganó el conjunto francés... Al español, al Barça. Y para analizarlo todo, para saber si esto era lo esperable o no, aunque ya nos había avanzado que era así, está Borja Rodríguez. Hola Borja.
2: Hola, ¿qué tal Andrea?
0: Bueno, eh, yo creo que, que si tuviéramos que decir un, una palabra, por lo menos eh, fue salvable, ¿no? Porque cuando vimos en esos 20 minutos cuatro goles y cómo llegaban eh, las de Reinald Pedros, eh, bueno, yo me llevé las manos a la cabeza y dije, por favor, eh, por lo menos, que no, caiga, que no siga lloviendo de esta manera, ¿no?
2: Sí, bueno, bueno, primero de todo decíamos no en noviembre en el sorteo del Volburgo, Lyon sale el campeón, bueno pues salió el campeón, eso no no había dudas. Y nada sobre la final, pues salvable, sí, sí, yo creo que salvable en cierto modo porque el Lyon con el 4-0 yo creo que bajó una o dos marchas, ¿no? Y eso permitió al Albasa meterse en un partido en el que yo creo ...sinceramente que que deberían haber hecho más... ...porque yo creo que hay calidad y equipo para competir mejor... ...pero también creo que estaban completamente superadas... ...no sé si porque ya de principio ya sabían... ...que iba a ser una misión imposible... eh, ...y ese gol pues dijo... ...digamos la reafirmó en su pensamiento... Pero lo que no puede ser, yo creo que es uh, esas treinta, esos 30 primeros minutos en los que cajas cuatro goles y te podías haber llevado un quinto. ¿no? Yo creo que eso es
0: Además, claro. tú, tú lo subrayaste, escribiste también una previa para el diario Sport y ahí lo subrayabas y que eh, quien no siga el fútbol femenino, quien no eh, sepa tanto como sabes tú, podía leerte y, y, y tú eras tajante con esto. Era aguantar los primeros 30 sí. minutos. Si en esos primeros 30 minutos no te ha marcado aún el Olympique de Lyon, Puede haber partido, o puede haber oportunidad, porque a ellas les iba a entrar el agobio, a las jugadoras del Olympique, sí. y el Barça estaba ahí plantado y no tenía nada que perder. Eso era lo bueno. Tú lo subrayaste y antes de la media hora, en el minuto 20, cuatro. ya iban cuatro.
2: Bueno, yo, yo decía eso, ¿no? Yo creo que al león lo decía también en Twitter, al León no se le puede ganar. O sea, se le puede ganar jugando mejor... ...intentando ser superiores... ...pero prácticamente es un imposible... ¿no? ...al León yo creo que se tiene que jugar con su cabeza... ...con que se sientan vulnerables ellas, ¿no? ...y en ese sentido es importantísimo... ...aguantar los primeros 30 minutos... ...porque normalmente, o lo hemos visto... ...en los últimos cinco partidos... ...contra Wolfsburg, contra el Chelsea... ...contra el PSG, siempre marcan en esos primeros 20 minutos... ...y en una final en la que sabes, en el que, sabes que vas a ser muy inferior... ...si te meten en un gol en los primeros 30 minutos pues estaba sentenciado, ¿no? Y eso es lo que pasó y yo creo que lo peor fue que, que bueno, que podríamos haber parado, yo creo que el Baja podía haber parado el partido con faltas, con unas posesiones largas y decir, bueno, mira, nos han metido un gol en el minuto cinco, bueno, vamos a calmarnos, que esto es muy, muy, muy largo y... pero no, yo creo que es, digamos que se hundieron, al Lyon también es verdad que le salió todo, pero bueno, yo creo que se podía haber competido mejor, para mí lo de lle- llegar es un premio, pero yo creo que se debería haber competido mejor de cara a próximas ah, ediciones y sobre todo quedarte con una un mejor sabor de boca.
0: Hablábamos en el tramo de Por la Noche, tras ese partido en el tramo de Tiempo de Juego con Aitana Bonmatí yo le, decía, le pregunté eh, Borja, que si ellas tenían la sensación de, de amargura o amargor por, por la imagen que quizá creían que estaban proyectando en esa primera mitad cuando te están lloviendo los goles, no sabes cómo pararlos. Ella decía que no, ¿no? Que cuando estás enfrente de un eh, equipo como el Olympique de Lyon, entra dentro del guión, ¿no? ¿Te lo puedes esperar que te empiecen a llover?
2: A mí eso no me entra dentro del guión, es decir, eh, es que de, digamos, ¿no? Yo sé, soy el, no sé si soy el único pues, en que, que piensa así o, bueno, me cayeron en críticas en Twitter por decir ciertas cosas. Sí. Yo creo que, Yo creo que, a ver, eh, el Lyon es muy superior a ti, pero como lo son otros equipos en el fútbol o en otros deportes, ¿no? Lo que pasa es que eh, tienes que aguantar, tienes que mentalizarte de que va a ser una misión muy, muy, muy complicada y tienes que tener eh, maneras, eh, de, digamos, de, de solventar estos problemas, ¿no? Uh-huh. Ya tienes de, de faltas, tienes de posesiones largas, pero vamos, que no es el, no es que el Lyon gane todos los partidos uh, 6-0, 7-0, ¿no? es que uh, el Wolfsburg, pues uh, le compitió bien, aunque perdiese, el, el Paris Saint-Germain de los últimos cuatro partidos le ha ganado uno, le ha empatado dos, el Chelsea le ha competido y estuvo a punto, como hicimos aquí en esta previa, de eliminarlas, es decir, el Ligue, que es un equipo que ha bajado a segunda división y en la final de la Copa le, le mantuvo la, la primera parte 0-0, es decir, eso de que el Lyon a mí me parece excusa no excusa de que yo creo a ver sin sin criticar sí, de que, de que ¿no?
0: quizá te ha venido grande esa primera grande, mitad o de, eh, te eh, han llovido eh, los goles y no sabe y bueno y te refugias eh, en que el Olympique de, creo, de Lyon es el Olympique de Lyon
2: sí pero yo creo que dicen es que yo he leído que, las, que es que la falta de experiencia bueno pero cuántas jugadoras del Barça han jugado a finales en categorías inferiores cuántas han bueno es que el año pasado juegan contra el Lyon en, en cuartos de final es que yo no compro esa idea no yo creo simplemente que se vieron completamente superadas es decir, no hay más, es una final en el que sabías que sin Hanrabe iba a ser muy complicado, en el que sí, claro. digamos que se había levantado tanta expectación de que, bueno, pues uh, te podría entrar el vértigo con el, cinco, con el gol en los primeros cinco minutos y ya está todo mundo cae y ya está, pero yo creo que Digamos, uh, decir que es que el León es imbatible o que lo sabíamos, pues bueno, yo creo que. Sí, pues, todos sabíamos cómo iban a atacar, que ese es el gran problema, que todos sabíamos cómo iba a atacar, iban a atacar por bandas, iban a, a hacer un fútbol directo. Oye, ¿no? es, es que, eh, de... eh,
0: Borja, qué maravilla verlas jugar, tú habías avisado en varias ocasiones, hicimos aquí un uno por uno para que analizaras a todas las jugadoras, hiciste mucho hincapié también luego cuando escribiste esta previa que, de, que ya he mencionado del diario Sport, hablabas de las. Dos laterales más sí. ofensivas de, del continente, como son Bronx y, y Magri, y así lo vimos. O sea, transiciones rapidísimas por cualquiera de las dos bandas, más un poquito en la primera mitad cuando llovieron tantos goles por la de Magri. Eh, espectacular sí, ver esas transiciones, cómo le llegaban balones a Ada Hergerberg eh, en la frontal del área, completamente sola muchas veces, la rapidez. O sea, eran contras sí, rapidísimas.
2: Porque tenemos tendencia a pensar que el Olympique de León es aquel de hace unos años de que, tocar, que ¿no? Una, que mm. te maravillaba con Abilí y demás, pero es que ya no, estas jugadoras ya no están y se han adaptado los tiempos, y los tiempos son de, uh, fútbol directo y vertical, ¿no? Y al final cuando tienes a jugadoras como como Marri por una banda, es verdad uh-huh. que el Sommier no apareció mucho, y eso a mí me decepcionó, pero tienes a Bronx y Van de Sanden por la otra, es decir, es que van a ser autopistas, ¿no? Y yo creo que el Barça, pues, sentido, creo que todos sabíamos que iban a atacar así, y bueno, pues por eso lo que me, me quedo con que el planteamiento o que yo tengo la sensación de que no se compitió, ¿no? Y ese y para mí pues eh, me queda un regusto muy malo porque yo creo de verdad y estoy convencido de que el Barça lo podría haber hecho muchísimo mejor y podría haber llevado el partido a una final, pues como lo han hecho los últimos equipos muy igualada, pero bueno. O sea, tú, tú que
0: conoces a, 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 sobre todo al Olympique de Lyon bastante bien, ¿tú crees que ese 4-1 se achaca más al frenazo del Olympique de Lyon? de Bueno, eh, ya está, somos eh, superiores, eh, si queremos podemos estar haciendo otros tantos goles, más que a la, eh, al buen juego del Barça más tarde después de esos cuatro goles. Es decir, ¿tú crees que el Olympique de Lyon frenó?
2: Yo es que sí. Yo creo que el Olympique de Lyon dijo, mira, vamos a... A, a poner relajarnos, ¿no? Vamos a poner una final de ritmo alto en los primeros minutos y a ver qué pasa, ¿no? Y luego ya pues mm. maduraremos. Que lo hace mucho el Impite León. Y se dio cuenta que los primeros 15 minutos, pues bueno, estaba machacando al Barça. Uh, machacó, machacó, machacó. Y luego, pues ya cuando vas 4-0, pues ya pensando, mira, no nos vamos a arriesgar aquí mucho más. Es decir, no vamos a meter a, digamos, al, al, al Barça, pues. Tampoco vamos a someterlo, porque yo creo que no es bueno para el fútbol femenino y tampoco para ellas, porque muchas veces se ha hablado de que si es que es bueno el dominio del Lyon o no. Yo creo que bajaron el ritmo y ahí es cuando, digamos que bajaron el ritmo y bajaron la marcha, que el Barça vio que que se podía competir contra ellas en cuanto el Barça se creció. Pero claro, ¿es real o no eso? No sé, yo creo que se compitió mejor porque el Lyon bajó, pero es que yo creo, y, y esto lo digo sinceramente, y es porque pienso que el Barça tiene una gran plantilla en que se tenía que haber competido desde el principio.
0: Bueno, eh, pues eh, nada, hay que pasar página porque viene el Mundial aquí dentro de nada y bueno, esto eh, lo escribía Lalu eh, que lo hemos comentado antes con ella en la tertulia escribía en su Twitter, que también fue luego muy criticada que esto se podía tomar de dos formas primero, el Barça ha llegado, hay que aplaudirlo hay que, oye, que, que un equipo español por primera vez se planta y llegue como haya llegado es decir, evidentemente el camino del Barça ha sido un poquito más llano que el del Olympique de Lyon, simplemente porque se encontró con el Wolfsburgo que evidentemente era una final anticipada, bueno, ya no, lo dijiste tú aquí.
2: Sí, te lo escribí, lo escribí el domingo, ¿no? Que la Champions League de los equipos españoles es muy buena. Es decir, yo claro. batir al Manchester City y al, y al y Bayern, Bayern, me muchísimo porque hace unos años es era imposible. Lo que no me ha gustado es cómo se ha caído contra el Volsburgo y contra el Manchester
0: Claro, pues Lalu decía esto, ¿no? Que hay que estar ahí, pero que quizá esto era... Otra vez ese toque de atención que nos supone siempre el hecho de salir a jugar eh, en eh, trofeos internacionales eh, en eh, eh, campeonatos como la Champions, tan importantes, de tanto renombre, en el que nos damos cuenta que el fútbol femenino español está creciendo y, por supuesto, hay que seguir haciéndolo, caminar en la misma dirección, pero que aún nos sí. falta un escalón sí, sí, sí. bastante alto ¿no? para estar. Siempre te lo a...
2: he dicho, te lo he dicho Andrea. Nosotros somos, en, digamos, entre, entre digamos, ese, eh, en el escalón, estamos justo en el escalón antes, justo en el escalón ¿Sí? anterior, a ser eh, top. ¿no? La Francia-Alemania o, la Francia-Alemania, eh, o digamos o Estados Unidos es como el Lyon o el Volvo. ¿no? Nosotros, nosotros estamos un pasito por detrás, ¿no? mm. pero ese pasito es muy grande. Es, es digamos claro, que es. el nivel es muy alto no La, parece que parece que, que no que, que no competimos pero estamos yo creo yo en el mundial de verdad no en cuanto a profundidad de plantilla creo que estamos entre las cinco mejores no Luego, en cuanto a calidad diferencial, pues a lo mejor Países Bajos tienen jugadoras con más nivel, uh, arriba no, pero realmente estamos ahí. ¿Qué pasa que el salto con Alemania o Estados Unidos, uh, que parece que los partidos, ellos juegan a un ritmo que dices, bueno, pero ¿dónde han salido estas chicas? ¿no? Es diferente. Pero realmente somos buenos, pero tenemos que tener también los pies en el suelo.
0: Claro, eh, y para intentar llegar a este nivel europeo, hay que fichar. Y se ha yeah. hecho oficial uno de los fichajes eh, que tú tendrás controladísimo porque viene de Alemania, viene del Wolfsburgo, que es Caroline Hansen para el Barça. Eh, Anunciada el fichaje hasta el año 2021. Eh, sí. ¿Cómo lo calificamos sí, este también. fichaje? ¿Acierto?
2: Uh... Bueno, un acierto tremendo, <risa> para mí es un, una no, tenía, no
0: tenía duda de que le ibas a decir, no, eh, no, 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 cuéntale bueno, a quien no conozca a Hansen, eh, qué es esta jugadora, cómo juega, de qué juega, eh, qué podemos bueno, saber bueno. De, de Caroline Hansen.
2: Hansen, bueno, para empezar, ya te lo digo así de claro, va a ser la mejor jugadora de la Liga de Iberdrola, es que, es que no, no hay ni duda, es que cuando la veamos jugar, ya verás, dirás, bueno, y esta jugadora, madre mía, ¿dónde ha sido? Es buenísima, es, algo, es, es una jugadora especial, es de estas... Pasa poco en el fútbol femenino, ¿no? Pero estas jugadoras que cuando toca el balón y encara, ¿no? Digamos, aguanta la respiración porque sabes que va a pasar algo, ¿no? Es una de las mejores jugadoras del mundo. El gran problema para ella siempre ha sido que ha vivido pues a la sombra de Heckerberg, de Harder, de Payor, y ha tenido lesiones, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de una extremo, de una calidad técnica, de. de, de... Capacidad física, es verdad que es muy, parece delgada, parece frágil, pero mide 1,76, 77, que para todos a mí es muy alto, entonces pues tiene físico, ese físico, ese ritmo sobre todo que te da Juan en Alemania, que te da el Wolfsburgo, y bueno, pues es el brazo, digamos que era ella, era la que, digamos hacía la jugada para que Harder y Payor, pues, digamos sean el brazo ejecutor. Es una chica que en transición es absolutamente imparable, como cuando va en, eh, en conducción no la vas a parar porque técnicamente es superior a la rival y se puede ir y además tiene una zancada enorme y tiene sobre todo pues mucha caída para definir. Es verdad que falla en la definición, necesita muchísimas jugadas para para marcar, pero veréis que saca el disparo desde 25-30 metros, no tiene ningún problema y es bueno pues es una jugadora Especial, que yo creo que neces- ella sale del Volburgo para mí para intentar algo nuevo, uh, porque más o menos el contexto del Volburgo lo, lo sé, y ella lo tenía claro desde hace un añito y medio que quería probar algo nuevo, y en ese sentido, pues que mejor que haya escogido España.
0: Bueno, pues nos alegramos de poder ver a una jugadora así en la Liga Española, desde luego. Vamos a ver si así el Barça cumple su objetivo, que es dar ese salto más bien grande, más que pequeño, eh, para estar a la altura en el fútbol europeo. Eh, Borja, ya ahora centradísimos en el Mundial. Eh, No sé si la semana que viene vamos a hacer programa, pero por supuesto vamos a hacer una previa del Mundial. Te voy a dar deberes. Vamos a a tener que analizar, ¿vale?, Eh, los equipos, eh, por lo menos los que están en el grupo de de España. Evidentemente lo haremos más detenidamente con Alemania, eh, selección una de las favoritas para ganar el Mundial, eh, la gran rival de España en el grupo, y de China, porque China, eh, Borja, según tu criterio, ¿cómo está en relación a a España?
2: Bueno, a ver, yo creo que en el grupo somos los segundos favoritos, claramente. Yo creo que no va a haber ningún problema en meternos en segunda posición, ¿no? Eso no quiere decir que... Eso es de... malo. <risa> 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 Muy, muy, muy sencillo, no. Eh, yo el otro día estuve viendo, por ejemplo, a las sudafricanas jugar contra Estados Unidos ¿Eh? y hubo bueno, un equipo que, es mira, es decir, tenía muy poca cosa. Correr, ¿no?
0: carrera, pero, rapidez, ¿no?
2: Pues, sí, pero así como estaban en un amistoso jugando contra Estados Unidos que ni les venía, ni les iba, ni les venía. porque bueno, al final es un amistoso y encima le faltaba creo que Mozalo y Cacatlana, que son las mejores jugadoras del equipo, eh, pues eh, la verdad es que pegaban, eh, eran muy agresivas y decían, bueno, pero os estáis jugando algo que... Creo que en un primer partido del mundial le puede complicar muchísimo a España, pues este, estos partidos sin tanto locos a veces que hacen los equipos africanos. Aunque a veces, aunque Sudáfrica me parece un equipo bastante trabajado en ese sentido t- tácticamente. Y China, pues eh, yo creo que a España se ha demostrado muchas veces que le van mal los equipos asiáticos, ¿no? Quizás porque hay demasiado orden o vete a tu saber, ¿no? Pero, pero yo creo que no debería haber problema para ganar los dos partidos, ¿no? Yo creo que la la, digamos que la primera fase, la primera posición del grupo es pues nos la vamos a jugar con Alemania ya sea en diferencia de goles ya sea en el partido directo ¿no? y luego pues eh, ya sabemos el famoso cruzo con Estados Unidos o Suecia pero pues yo creo que es eso no que no vamos a tener complicaciones para vencer a China y, y Sudáfrica más allá de que sí que es verdad que en algún momento se si ponen por delante te puede venir pues como al Barça ¿no? el, el, el vértigo de decir uy 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 vamos a la que le aquí
0: Bueno, eh, pues eh, ya te he dado los deberes, ¿vale? Para la próxima semana o la siguiente, pero vamos a hacer una previa, por supuesto, de ese debut de España en el Mundial. Y, por supuesto, no puedes faltar tú para contarnos todo lo que debemos saber de Alemania y todo lo que debemos saber de China, que a priori son nuestros dos máximos rivales, aunque, eh, lo acabas de decir, consideras que que España, el máximo rival, por supuesto, en el grupo, es Alemania y que vamos a estar por delante de China y de Sudáfrica. Así que ahí queda eso. Deberes para el próximo Área Chica. Gracias, Borja. Un abrazo.
2: Bueno, hasta que nos escuchemos. Adiós. Adiós.
0: aquí ha llegado el programa número 93 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en @areachicacope en Twitter y en facebook.com barra areachicacope. Ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios y los tenemos en cuenta. Se acaba la agenda premundial, solo tenemos un amistoso en España más, que es este viernes, día 24, en Las Gaunas, a las 7 de la tarde. España-Canadá es el último partido amistoso en nuestro país antes de viajar a Francia. La selección se concentrará el día 27 en la ciudad deportiva de Las Rozas y viajará a Francia el día 30, el jueves 30, para jugar un amistoso. Eso ya sí el último, pero será en territorio francés. El día 2, domingo ante Japón, y será el día 8, sábado, el día del debut de España en esa fase de grupos con España, Sudáfrica a las 6 de la tarde. Os recuerdo que Área Chica no vendrá la próxima semana. Descansamos para coger aire para todo lo que viene en el próximo mes con ese mundial, la cita mundialista en Francia. Volveremos el día 4 con una previa de todo lo que va a ocurrir en ese Mundial, de todo lo que tenemos por delante, de todo lo que nos tenemos que fijar, con Borja analizando nuestros rivales, con todos nuestros tertulianos y especialistas, analizando lo que nos puede esperar en esta gran cita del año, el día 4. Lo recuerdo hasta entonces, mucho fútbol femenino para todos. Os esperamos, no faltéis, que pasamos lista. Adiós.